0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України. Українська армія прорвала першу найбільшу кріплену лінію оборони російських військових на півдні. Що це означає і що далі, пояснює військовий експерт Петро Черник. Розмову з ним веде Вікторія Єрмулаєва. Ми хочемо проаналізувати таку новину про те, що прорив першої лінії оборони на півдні у нас є. Українська армія прорвала найбільш укріплену лінію оборони російських військових на півдні. І просування далі має бути легше. Про це сказав командувач українськими військами на південному напрямку бригадний генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю The Observer. І про можливий прорив першої лінії вже йшлося. Трошки від експертів, закордонних аналітиків тощо. А тепер от маємо Таке підтвердження від української сторони. Пане Петре, можете нам пояснити, як людям, які не дотичні до військової сфери, що це на практиці означає і наскільки це було складно для української армії?
1: Для того щоб чітко зрозуміти, що відбулося, давайте ми трошки вдамося у воєнну науку класичну, що таке трьох ешланована лінія оборони. Отже, перша лінія називається лінія забезпечення, об'єктивно найважча і найнебезпечніша. Чому тут концентрується величезна кількість мін у нашому випадку до п'яти вибухових пристроїв на метр квадратний? Це дуже багато. Взагалі, в частині мінування нічого подібного, що сів Другої світової війни, за винятком Ірано-Іракської війни, бо я сам був на тих мінних полях бачу їх, вони, до речі, стоять дотепер, і з тих далеких часів кінця 80-х років не було. Тобто, ми розуміємо, що Росія, особливо ще Радянський Союз, виготовив колосальну кількість найрізноманітніших вибухових пристроїв. Від важких протитанкових мін, скажімо такі, як ТМ-62, до середніх протитанкових мін ПТМ-3, чи величезної номенклатури найрізноманітніших протипіхотних смертельних вибухових пристроїв. Отже, один метр квадратний вони ж не лежать просто зверху, вони підкопані, вони грамотно закладені. Це ціла наука, люди 4-5 років вчаться, щоб її е, засвоїти. Тобто перша лінія в ширині може бути від 4 до, до 5 кілометрів. Це дуже багато, і вона дуже довжелезна, дуже. на сотні кілометрів вона сягає по лінії фронту. Зуміли пройти, це, направду, дуже величезний крок уперед. Наступна лінія, вона, насправді, основна. Це величезна мережа протитанкових ровів бетонних таких зубців, їх називають зуби дракона, траншеї, шансів, окопів, бліндажів. Тут знаходиться особовий склад, який нескінченно, як, як червячки рухаються у цих сотах, і знаходиться найголовніша зброя – артилерія і бронетанкова техніка. А також секрети, спеціально обладнані інженерні споруди, де знаходяться протитанкові розрахунки. Це отут, я направду ті люди, котрі чинять опір. Тобто здійснюють бойові дії. Тут, направду, вже суттєво менше міг. МІН, хоча вони також спеціально підкладаються в різних точках. Це теж таке дуже складне інженерне явище. От ми до неї наблизилися. І зараз, направду, розуміючи, що наш солдат краще підготовлений, наш солдат краще екіпірований, починаючи від бронежилета, закінчуючи казкою, шоломом, на якій є навіть е, нічні приціли, а вночі з, з прицілами завжди краще вою, е, воювати – і особливо із приборами нічного бачення проти піхоти, котра не має відповідного е, обладнання в росіянстві, величезні е, проблеми. І найстрілецька зброя наша краща, бо АР-15, то, що ми знаємо як М-16, суттєво краще, ніж автомат Калашникова. Оту зараз будуть прокипати головні бої, щоб рухатися далі. І далі остання лінія, це так звана лінія, лінія тилова. Тут боєкомплект, паливно-мастильні матеріали, шпиталі, полюбані польові зв'язок, командування і запасні позиції. Загалом, оцей величезний ця величезна лінія може сягати в ширині до 25 км, і тут направду є хороша новина для нас. Далі на півдні за оцими спорудами аж до Перекопського перечій Перешийку нічого серйозного немає. Звичайно, дуже сильно укріплений сам Токмак, але треба, я, я думаю, найрозумніше – це оточувати його і брати в облогу, а не штурмувати у лоб. І розуміємо, що як тільки ми проб'ємо ось дві останні лінії, то в нас є велетенська перевага в частині якості техніки на колісному приводі. Маю на увазі такі машини, як Страйкер, як Мастів, як сенатор і тому подібне. Ми будемо набагато рухоміші за росіян. А отже, у нас є всі підстави, пробивши лінію, вийти на Північне Погазов'я. Якщо виходимо на Північне Погазов'я, доторкаємося до моря, закріплюємо там плацдарм, то ми перерізаємо дуже важливі артерії у вигляді доріг і залізниці від самої Росії, які тягнуться сюди через Маріуполь, через Бердянськ і до Перекопа. Отже, південне угруповання, яке на 90% живеться саме цими, Саме цими вузлами і оцими ниточками стає під загрозу. Вони починають почувати голод в усьому, від боєприпасів до їжі і харчів. І отже, в сухому циклі погоди, а він ще буде тривати як мінімум два місяці, ми маємо шанси обвалити Південний Павдар. Але, підкреслюю, це дуже така оптимістична аналітична конструкція. Дуже оптимістична. Противник б'ється на смерть, противник не дурень, противник далі буде все підсівати мінами, засобами і ресурсами в нього для цього є. Битва триває. Одна сам феномен того, що ми, 15-та армія, за потужністю пробили класичну мінію оборони, Другої армії за потужністю, уже історичний факт, як такий.
0: Ну, я не знаю, може ми вже і не 15-та армія давно в світу. Це така застаріла статистика, ні, ні, ні? ні? Ні,
1: не застаріла, тому що ядерний потенціал в обов'язковому порядку береться в розрахунок. В розуміла. обов'язковому. Тому все ж таки вони другі, бо вони мають цей ядерний потенціал, він другий. Угу. Треба бути чесними і коректними. Не можна якусь систему озброєнь винести за дужки.
0: Зрозуміло. Якщо про ядерне озброєння, то звісно. І нагадую, що ми говоримо про район роботи на Вербове на півдні. Ми зараз між першою і другою лінією, сказав генерал. Тарнавський, і він насправді, ну це чи не вперше, аж стільки подробиць у нас з'явилося про те, як зараз працюють Збройні сили України. Тарнавський пояснив журналістам, що до першої лінії українська армія підступалась так повільно, тому що саперам доводилось ночами вручну, метр за метром, розміновувати поля під щельними обстрілами російської артилерії і безпілотників. І далі, за його словами генерала, далі просування має бути легше, тому що далі йде просування Простір, в якому можна буде пересуватися і в якому, на якому можна пересісти знову на танки, то що і тощо. І ми розуміємо, наскільки це складна робота, цей прорив дійсно є великим успіхом Збройних сил України. Якщо говорити про часові рамки, ви зазначили, що до зими було б оптимістично дійти вже на наступну лінію. А якщо до зими цього не станеться, взагалі як сильно погіршення погодних умов може повпливати на на цей процес просування Збройних сил України?
1: Буде все рівно так, як було минулої зими. Ми дуже добре розуміємо, що техніка є важкою, про натівська суттєво важка, ніж стара, Радянська. Тут важливо не дати правильний сигнал, що, от мовляв, у росіян стара техніка радянська, чи виробництво російське, вона умовно легша, бо дійсно, скажімо, там радянські танки важать від 36 тонн до 43 тонн, а натівські танки важать від 65 тонн до 75 тонн. І тут є дуже величезна спокуса у нашому медійному простині розгадяти зраду в лапках, що, от мовляв, вони зможуть, ми не зможемо, вони теж не зможуть. Якщо ґрунт буде мокрий, все, що вище десь тон рухатися не буде. Не буде. 10 плюс тонн їхня катактура Техніка, скажімо, БМП 2 важить 13,5 тонн, Ну, не буде рухатися, буде рівно те, що було минулої зими, бо минула зима була відносно мокра. Тобто ми стаємо і починаються контрбатарейні дуелі. Ми воюємо артилерію, артилерія виходить на більш-менш там теж велетенська, велетенська мережа доріг, які мають відносно твердий ґрунт, гармата закріплюється чи стає на цей ґрунт і починаються контрбатарейні дуелі. І в цій частині з травня місяця. Ми випереджаємо противника просто щось безпрецедентне в історії, я не перебільшую. Поясню, травень – 553 артилерійські установки, червень – 688, липень – 677, і от маємо у серпні абсолютний рекорд поки що за цю війну – 691 артилерійська установка. Щоб ми розуміли, штатна бригада повноцінна – це 72 стволи. І щоб ми розуміли ще один момент, упродовж півтори року, що триває війна, середні показники нищення артилерії з боку нас стосовно росіян, це десь у межах 200-300 гармат середні за місяць, а тепер ми цей коефіцієнт підняли більше ніж до 600, удвічі, а росіяни можуть зніматися зі складів, на жаль в них ще ресурс доволі великий, поза 10 тисяч стволів всякого мотлоху ще до требету до су йдуть головна антилерійська установка Другої світової війни, то цього всього добра в них поза 10 тисяч, але є нюанс. Їхній воєнно-промисловний ремонтний комплекс не може впоратися більше, ніж 200-300 гармат на місяць. От ми розуміємо, вони забезпечують 200-300 гармат на місяць на передуму, а ми винищуємо поза 600. Отже, ми удвічі кожен місяць Перевищуємо оцей необхідний лаг, необхідний крок, щоб рано чи пісно їх знекровити до такої стану, що вони дійсно будуть мати справжній дефіцит. Артилерії. І тоді все направді піде вистадіше, бо ми розуміємо, що е, і досі війна на 95% війна артилерії. Плюс касетний боєприпас до звичайного ствола 155 мм, ми вже маємо М864 лінивий про нього не говорив. Але вже є хороша новина, що і до хаймерсів ми отримаємо касетний боєприпас М30. Там є два, два способи комплектації. І поясню, чому це теж дуже великий крок уперед. Якщо артилерійський боєприпас 72 суб-елементи, то до Хаймерсів це 404 суб-елементи. Практично у у три... Який більше ніж 4 раз... рази Плюс гармата відстрілює такий снаряд максимум на 30 кілометрів А Хаймерс відстрілює такий боєприпас на 60 кілометрів Отже, з... знову ж таки, ми перебуваємо у третій стадії класичної індустріальної війни Про що вона каже? Це перемелювання ресурсів противника один одного Хто кого сильніше перемели той і виграє у підсумку війну. Американський генерал Першої світової Війни єдиний генерал шестицірковий командувач армії. Джон Першин сказав геніальні слова. Вони зараз підтверджуються в Україні: битви виграють солдати, логістику. Війну виграє логістика і величезний євроатлантичний простір, а насправді майданчик Рамштайн поза 53 країни нарешті запрацював поповній нарешті, і ми обов'язково наблизимося. Ми вже наближаємося до точки надлому. Єдине, я не візьмуся дати прогноз, чи, чи це ще відбудеться в цьому циклі сухої погоди, малоймовірно. чи все ж таки треба чекати на повноцінну авіацію, яка по справжньому зламає перебіг. Війни. Але, як казав Великий Наполеон Бонапарт, випадок справжній володар Всесвіту, він може поміняти усе.
0: Ну так, і прогнози справа невдячна, наскільки ми знаємо. Я 100%. хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку військовий експерт Петро Черник. Пане Петре, ще таке питання поставлю на питання до генерала Тарнавського від журналістів про пропозиції. Повільне начебто просування наступу на східній ділянці фронту. Він сказав, що воно має інші цілі і що Україна готує інші раптові наступи, щоб виснажити сили Москви. З того, що можна озвучувати і з того, що нам відомо про східну ділянку фронту, що можна сказати?
1: Розберемо східну ділянку фронту, те, що можна сказати. Тому що фронт ділиться на дві великі частини. Фізично менший східний, він фізично менший по довжині лінії розмежування, і фізично великий південний. Південний ми розібрали головну точку, бо це, до речі, не єдина точка, їх дуже багато, але ми розбираємо найголовні, найголовніші речі. Східний Плазам зводиться до, до двох стратегічних локацій. Перша стратегічна локація Бахмут. Вони його взяли, перетворили на щебінь, але об'єктивно далі не просунулись. І тут вже є політичний момент. Тут для радіослухача поясню, чим великий бій, от умовно, там, може бути великий бій на кілька сотень людей, але і на кілька сотень людей може бути і битва. Чим бій відрізняється від битви? Битва – це тоді, коли з'являється політичний момент. І тут вже є політичний момент. Путін нагородив там якихось їхніх недогороїв, тих самих вагнерів за життя Бахмута. Це вже його персональний імідж. Вони не можуть звідти вийти. Не можуть. І вони потрапили там у пастку. Вони всю мішку забудову перетворили на щебіння, був у Бахмуті неодноразово. Там нема де їм повноцінно зачепитися, вони ховаються по підвалах повноцінно містом рухатися, не можуть. Чому бо всі панівні висоти наші, вогневий контроль артилерійський і мінометний за нами, аеророзвідка у нас з кожним днем, з кожним тижнем все краще і краще і краще. Вони ще мають там декілька шляхів довезення особового складу, боєприпасів, медикаментів і тому подібне. Але тільки за минулий тиждень ми звільнили 3, 3 квадратних кілометри. Це неймовірно багато. А взагалі, від коли ми вийшли із тому-то то з того часу до вкола ми звільнили майже квадрат, які 47 квадратних кілометрів. Це взагалі дуже багато. І рано чи пізно він може він попаде у вогневий мішок що все буде під нашим контролем. І те угруповання, або помаленьку знищимо, а ідеально, насправді, був би дуже добре, якби уполонили кілька тисяч росіян. Оце б дійсно вже була перша серйозна точка надлому. Росіяни мислять раціонально, вони думають так, значить треба створити якийсь такий напрямок, де ми будемо сильно тиснути, щоб українцям було важко, і українці будуть знімати свої сили і засоби із бахмутського плацдарму. І вони його створили. Куп'янсько-Леменська дуга. Вони там перебувають у частині атакуючої сторони. Але є нюанс. Вони кілька тижнів уже там перебувають в частині атакуючої сторони і не можуть просунутися уперед за винятком кілька сіл. І ще один дуже важливий акцент. Розставляю його на всіх медійних майданчиках, де мені дозволяють бути і доносити свої погляди. Ми, українці, трошки такі цікаві люди. Ми дуже емоційні. І в нас колосально великий оця амплітуда Гойдолок емоційних, в нас або все перемога, пам'ятаю, як, були, як звільнявся Харків, е, Харківська область, як звільнялася блискуча операція, то дехто вже там зустрічався з китайцями на Уралі. І це так кипіло у просторі, що отмовляв, їм завтра кінець. Або в нас нескінченна зрада, хтось десь трошки просунувся противник на… Пару сотень метр уперед, все, ніхто нічого не робить, позиції не утримують, біда, катастрофа, гибель. Так не можна, треба з холодний розум і дотримуватися, що, як казали римляни, ауреа медіоклита з золотої середини. Може таке бути, що противник буде мати часткові успіхи? Може. Це не катастрофа, чого не треба боятися. Усі світові війни, і не світові, які тільки знає планета Земля, їх поза 14 тисяч описано в історії, Знали таке явище, що той, хто програє, може мати якісь успіхи. Можу привести кілька прикладів з останніх воєн. мій улюблений, перша світова війна в 18 у нас одна хвилинка. Отже, отже якщо, якщо одна хвилиночка, розуміємо, що воєнне стратегічне колисто обертається на нашу користь, єдине зберігаємо здоровий глузд і терплячість. Оце зараз філософія і запорука нашої перемоги.
0: Такою була розмова із військовим експертом Петром Черником. В студії Громадського радіо працювала Вікторія Єрмолаєва. 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.